Americana, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereador de Americana levanta suspeita sobre medo de colegas em votação. Wagner Malheiros faz grave acusação, mas até agora não revela nomes. Morre homem vítima de acidente na rodovia SP-304. Santa Bárbara do Oeste se prepara para grande festival de rock. Torres diz a CPI que jamais imaginou que houvesse ataque em Brasília. Esgoto de Americana volta a ser discutido publicamente hoje à noite. O Corinthians empata na Argentina e avança às quartas de final da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Maravilhosa quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4068 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso meio principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, fale direto com o Quelão. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail do Keller Stoke é Keller com Kai 2 Ls vox90.com. WhatsApp do jornalismo, coloque lá um textinho curto, seu nome e endereço para 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Edith. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Lembrando que hoje teremos um programa especial com a presença do secretário municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, o Evandro Félix. A Vox 90 apoiando o Festival de Rock que acontece no final do mês em Santa Bárbara, daqui a pouco ele fala sobre este grande evento e também sobre outras ações culturais da querida Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouquinho, 6 horas e 35 minutos, obrigado aqui ao Júlio Miglioretti, está pedindo recapeamento aqui na rua Paraná, no Jardim da Colina Americana. Segundo ele, a situação ali precisa de uma recuperação do asfalto. Também o Cleds Muniz apontando e eu passei ali agora pela manhã e é fato, viu? É verdade, realmente, claro, tem vazamento de água já dois dias na rua Boa Vontade. É, ele não sabe se é água ou esgoto, mas ali é uma rua bem curtinha, pertinho ali de uma creche, pertinho da Rafael Vita, Alô Dai, dois dias de vazamento ali na rua da Boa Vontade em Americana. Seis horas, trinta e seis minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Uma boa quarta-feira para você, para os ouvintes e internautas do Vox News. 
ontem foi identificado um homem que morreu vítima de um grave acidente logo no começo da manhã na rodovia Fausto Santo Mauro, a SP-127 que liga Rio Claro a Piracicaba. Na verdade, quase que simultaneamente foram dois acidentes, o primeiro deles envolvendo eh, uma carreta carregada com cana-de-açúcar e outra de milho. Colisão aconteceu no quilômetro 7. Com impacto, as cargas se espalharam na estrada. Houve a interdição da rodovia. Pouco tempo depois, cerca de um quilômetro do local do primeiro acidente, já com o tráfego parado, praticamente aconteceu o segundo acidente, lamentavelmente, com uma vítima fatal. Uma sequência de batidas envolvendo duas carretas carregadas com milho e dois carros de passeio. Um dos veículos, modelo Corsa, foi para o acostamento, porém, um outro veículo ficou prensado entre as duas carretas e o motorista faleceu no local. Identificado como Adonis Edson Manfredo, de 53 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo serviço da concessionária da estrada para a Santa Casa de Rio Claro. Já o Adonis Edson, que morava em Ribeirão Preto, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Rio Claro. 22 minutos para 7 horas. E também faleceu vítima de um acidente de trânsito na rodovia Luiz e Queiroz, SP-304. Um homem identificado, morador na cidade de Santa Bárbara, o senhor é, Valdecir de Carvalho. Valdecir Camargo, melhor dizendo. Valdecir Camargo foi vítima de um grave acidente na madrugada da última quinta-feira. Nós tivemos a informação por parte da Polícia Militar rodoviária que ele seguia com uma caminhonete no sentido americana próximo à usina Furlan veículo acabou atropelando uma capivara, na sequência o utilitário capotou o Valdecir e outra pessoa tiveram ferimentos, foram encaminhados para uma unidade de saúde de Santa Bárbara, depois o senhor Camargo foi transferido para o hospital estadual Leandro Francisquina em Sumaré e faleceu. O corpo foi sepultado ontem no cemitério municipal de Tietê. Vítima residia na região do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara. 6 e 39. Fale com o jornalismo Vox. Vox. 982510626. 21 minutos para 7 horas. Obrigado, Keller. O prefeito da Americana Chico Sfadeira anunciou ontem o recapeamento. Da, e colocação também de guias e sarjetas na rua João Batista Bazanelli, entre a Avenida da Amizade e a rua Guaíba, lá na Vila da Inese. Aliás, o edital já foi publicado ontem no Diário Oficial. Serão 5.514 metros quadrados de asfalto, 548 metros quadrados de guias e sarjetas e o custo disso quase 700 mil reais. R$ 699.834. 500 mil reais, meio milhão, vem do governo do estado de São Paulo, através da deputada estadual Marta Costa. E o resto, 
quase 199 mil, mais de 199 mil, vem do, dos cofres públicos de Americana. 20 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Notícia boa, a americanense Isabela Riceto está nos Estados Unidos para defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos no nado sincronizado. Parabéns, Isabela Riceto, boa sorte. Sul-Americana ontem, oitavas de final, o Corinthians jogou lá na Argentina contra o News Old Boys, 0 a 0 tinha vencido a primeira partida por 1 a 0, Corinthians então está classificado, vai pegar nas quartas Goiás ou Estudiantes. Fortaleza também se classificou para as quartas de final, venceu a primeira no Paraguai 1 a 0 no Libertar e ontem no Castelão 1 a 1. Hoje o Botafogo no Paraguai contra o Guarani, Guarani local, né? Primeiro jogo 2 a 1 para o Botafogo. E hoje também Goiás e Estudiantes. Sai daqui o adversário do Corinthians. Mas o Goiás perdeu o primeiro jogo, jogo de ida, por 3 a 0. Libertadores, hoje Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz. Primeiro jogo, 1 a 0 para o Palmeiras em Belo Horizonte. Ontem o Atlético Paranaense precisava vencer por dois gols de diferença o Bolívar. Conseguiu, fez 2 a 0 lá em Curitiba. Aí os pênaltis, nos pênaltis deu Bolívar, 5 a 4, furacão eliminado. Inter e River Plate ontem no Beira Rio, no primeiro jogo River Plate 2 a 1 um, e ontem 2 a 1 um para o Inter. Aí eles foram para os pênaltis, 9 a 8 para o Colorado Gaúcho, Inter classificado. E vai pegar o Bolívar nas quartas de final. Fluminense também se classificou. Eliminou o Argentino Júnior 2 a 0. E vamos lembrando que amanhã o Flamengo joga no Paraguai contra o Olímpia. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 17 minutos para 7 horas, acabou com uma entrevista especial com o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, passou o dia ontem lá na CPI em Brasília, ele disse, entre tantas coisas, que não sabe quem escreveu aquela minuta de um decreto, suposto decreto, para instaurar Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Deu a declaração, como eu disse, durante a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, do 8 de janeiro. Foi um longo depoimento, cheio de curvas a favor e contra o ex-governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora o que apura, o que apuram os parlamentares com o depoimento do Torres. 6h43. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-ministro, ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que hoje está trabalhando lá com os irmãos Wesley e Joesley Batista, lá na JIF, agora ele está na iniciativa privada, ele admitiu que decisões do Supremo, principalmente na área tributária, causam insegurança jurídica. Eu imagino o que causa uh, em espantar 
investimentos nacionais e estrangeiros. Se a pessoa não consegue entender o sistema tributário, acaba pagando tributos a mais. Essa é que é a verdade. A pessoa não quer se enrolar, paga a mais. Coisa que não, pode, não deveria ter pago. Emaranhado de portarias, decretos, leis, leis complementares, dá de tudo. E acórdãos da justiça. Esse é o problema. Agora, ele esqueceu de falar na insegurança política e institucional. Começou com ele, no julgamento de Dilma, em 2016. Se não me engano, 31 de agosto, não tenho certeza. Mas ele presidiu o um julgamento no Senado. E não foi observado o que está escrito no parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que o presidente condenado fica inelegível por oito anos. E Dilma não ficou. Contrariaram a Constituição. E a partir dali, o que já se contrariou a Constituição, né? Ele também falou de... E isso ele já tinha falado em abril, que é preciso ter mandato. Ministro do Supremo. Ficar lá dez anos, no máximo doze anos, e não mais do que isso. Ministro Cristiano Zanin, que entrou agora, vai ficar até metade do século, até 2050. É, é evidente que quanto mais tempo a pessoa fica num cargo, vai adquirindo vícios. E não há renovação de ideias, não. Mas, enfim, ele agora fora do Supremo, pode falar mais, né? De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, Vox News, entrevista especial. Muito bem, como havia prometido, divulgado durante toda a semana, nós temos a presença aqui do secretário municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara do Oeste, o Evandro Félix, porque Santa Bárbara do Oeste tem um viés do rock que é mais do que comprovado. E dias 25, 26 e 27 teremos o Rock Fest mais uma vez. Não é só colocar uma banda lá, duas bandas para tocar, tem uma grande estrutura sendo preparada para esse evento que a gente pode dizer que é o maior do interior do estado de São Paulo. Evandro, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Vox 90, agradeço a sua colaboração de vir aqui cedinho falar sobre as ações culturais e turísticas de Santa Bárbara do Oeste, especificamente, Evandro, sobre o Rockfest. Uh, explica pra gente qual é esse viés barbarense pelo rock quando você que é barbarense conhece tão bem a cidade o povo de lá, quando começou isso, quem é que criou isso é uma coisa natural do barbarense gostar tanto de bandas de rock bom dia, seja bem vindo ao Vox 90 muito bom dia Jurgense, bom dia a todos os ouvintes da Vox 90 agradeço o imenso prazer de estar aqui falando, falando de tanta coisa boa que é cultura, turismo em especial Santa Bárbara Rock Fest. Esse evento que já está enraizado na nossa cidade, se consolidou como o maior evento da nossa cidade, da nossa região. É, ele, ele honra aí um, um grande festival de rock que reúne cinco palcos e, de fato, como você disse, é uma mega estrutura para fazer isso, isso ser viabilizado. Santa Bárbara do Oeste, historicamente, né, teve bares de rock, sempre uh, enraizado na sua história, uh, aí bandas de rock que, que já foram muito tradicionais. E isso uh, chegou ainda na administração do prefeito Denis Andia como, como uma, uma forma de valorizar uh, essa identidade da nossa cidade. Nesse caso, uh, ano a ano, o festival ele vem ganhando forma, ele vem ganhando corpo, estrutura e um reconhecimento até nacional. 
essa, essa edição ela conseguiu reunir aí bandas de 12 estados diferentes nas inscrições, mais de 300 bandas inscritas. Então, um festival que começou pequeno, ainda ali no Parque uh, Araçariguama, para viabilizar uh, uma atividade cultural dentro da nossa cidade, hoje se transformou num evento com grande potencial turístico, que atrai pessoas de toda a nossa região e até de, de outros estados interessadas em se apresentar na nossa cidade. É, tendo um festival tão consolidado como Santa Bárbara Rock Fest. Serão três dias, né? Como eu disse, no último final de semana deste mês, onde será e qual é a estrutura paralela para poder receber a população lá, para receber tanta gente? O evento ele acontece no Complexo Usina Santa Bárbara, um espaço consolidado de eventos na nossa cidade, um patrimônio tombado, área institucional da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. É uma estrutura muito grande que ocupa todo o complexo, toda a sua área externa. Para a gente viabilizar o maior número possível de bandas, nós temos aí cinco palcos que se revezam entre as apresentações. Então, por exemplo, enquanto o palco Terra toca, eu tenho o palco Jen, o palco Água também tocando ao mesmo tempo. No intervalo desses palcos, a gente tem outros dois palcos que também começam a funcionar, que daí é o Air e o Gig. Então, é uma estrutura muito grande que envolve muita gente para viabilizar com que uh, o público tenha a melhor experiência. Quero estou que invoque o Elvis Presley que tem dentro de você. O secretário está aqui, o Evandro, para falar sobre rock, sobre rock and roll. Vamos lá, Kelão. Aliás, é dia 16 de agosto, mais uma data lembra a morte de Elvis Aaron Presley que nasceu em 8 de janeiro de 1935, faleceu em 16 de agosto de 1977. Realmente uma falei lenda. Que gostava da visita, falei, né? <risos> uma lenda do rock. Evandro, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Em relação à estrutura, você disse agora há pouco também, é um evento enorme, de muita repercussão, acesso para as pessoas, mobilidade. Qual é esse plano da Prefeitura também em termos de segurança e dar uma tranquilidade às pessoas que vão curtir o evento? Muito bom dia, Keller. É, é legal compartilhar essas preocupações, porque nós que realizamos eventos precisamos, de fato, uh, nos debruçar numa, numa estrutura e nos debruçar numa logística para viabilizar com que a população, uh, de fato, curta o festival sem nenhuma preocupação. O Complexo Usina Santa Bárbara já vem sendo preparado há mais de um mês para que a população, de fato, tenha um, um evento bem organizado. Dentro da administração municipal do prefeito Rafael Pevezan, a gente tem uma, uma organização com todas as secretarias envolvidas. É um, um comitê de trabalho que tem a função de olhar cada ponto uh, dos nossos eventos, não só do Santa Bárbara Rock Fest, seja um festival gastronômico, seja uh, um espetáculo via cruzes, para viabilizar com que a gente tenha segurança, para viabilizar com que a gente tenha o conforto, para viabilizar que a gente tenha alimentação. Então, são diversas uh, pessoas envolvidas tanto da administração municipal, servidores municipais, como empresas contratadas para viabilizar todos esses aspectos. Né? Ali a gente já tem uma área muito bem consolidada, uh, mas eu posso, posso garantir que o público vai encontrar uma infraestrutura muito melhor, desde associada a banheiros, desde associada à operação logística dos palcos. Estamos conversando com o secretário municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, o Evandro Félix, principalmente sobre o Rockfest, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, lá no Complexo da Usina Santa Bárbara. 
é, algumas bandas anunciadas, Biquíni, Cripta, CPM 22, Detonautas, Super Combo, Paralamas do Sucesso e as bandas da cidade e da região terão espaço? Opa, terão muito espaço, né? Recentemente, semana passada no Tivoli Shopping, a gente realizou a, a seletiva da última banda a compor uh, o nosso line-up. Essa, a banda selecionada foi a Sapos da Noite, uma banda que está retornando agora, né? Que fez sucesso aí no passado, teve um período de sabatina e esse grande show de retorno será no palco Terra lá no domingo para abrir o show do Detonautas. Então, a gente tem uma adesão aí muito grande das bandas da nossa cidade e região, mas hoje o festival, ele também vem comportando bandas uh, de outras cidades e de outros estados, né? Com essa demanda crescente do festival se tornando uma, uma iniciativa de reconhecimento nacional, a gente também precisa incorporar uh, as bandas da nossa, uh, da nossa cidade, mas também essas inscritas para viabilizar com que o evento, de fato, ganhe corpo e um notório reconhecimento. Muito bem, nós estamos entrevistando o secretário, ele vai ficar com a gente mais um pouco, que tem outros assuntos para falar com o Evandro Félix, já falamos do Rockfest, mas tem outras, outros assuntos com ele, vai tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta falando com o secretário municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, 6h53. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos um dia de sol com muitas nuvens, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Tinha previsão de pancadas ontem, mas isso acabou não prevalecendo. Hoje a máxima vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. Muito bem, são 6h54. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,24%. O euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,367. Dólar comercial praticamente estável ontem, pequena alta de 0,06%, continua abaixo de R$ 5,00. Quatro reais nove oito três. Quatro reais, perdão, oito três. O dólar turismo vale hoje cinco reais zero nove dois. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, cinco minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes da gente liberar o Evandro Félix, secretário municipal de cultura e turismo de Santa Bárbara do Oeste, já falamos sobre o Rockfest, o pessoal tá perguntando aqui, é de graça, assim, acesso gratuito. Então, não paga ingresso não, três dias de rock and roll e muita festa lá em Santa Bárbara do Oeste na usina mas deixa eu aproveitar o Evandro uh, não só de, de rock vive a sua pasta o setor gastronômico que vem crescendo muito em Santa Bárbara também é a sua função é da sua área, você que cuida disso? Sim, a gente é, tem o um desafio né, de administrar uh, o desenvolvimento turístico de Santa Bárbara do Oeste e o setor gastronômico ele vem se despontando na nossa cidade como um, um potencial turístico. O município ele é bem consolidado no aspecto institucional relacionado ao turismo. Hoje nós temos um plano municipal de turismo, nós temos um conselho municipal de turismo muito atuante, ambos. E nesse caso, o município ele vem buscando criar uma interlocução com todos os estabelecimentos gastronômicos. E a gente é, vê também despontar 
não só aqueles restaurantes que a gente vai para jantar. Hoje em dia, é, a gente vê um, um, um crescimento uh, do turismo rural relacionado também à gastronomia. Diversos estabelecimentos que hoje nascem na nossa cidade estão nascendo com a vocação do turismo rural relacionado ao setor gastronômico. Passado o Rockfest, é, vai dar para fazer mais alguma coisa no final do ano? Você está consumindo, a, a sua pasta está toda consumida aí por esse grande evento? Tem muita coisa, graças a Deus. Olha, acabou. Você pode adiantar alguma coisa até dezembro que vai pintar aí? Nossa, nós temos aí para acontecer logo após o, o Rockfest, o encontro de veículos antigos, que também é um evento que atrai... Uh, uh, muita gente de fora, né? tanto para visitar como para expor os seus veículos antigos. Nós temos Feira das Nações, nós temos Mostra de Teatro Sena Bárbara, nós temos novamente Festival Gastronômico Edição Verão, nós temos o Natal das Árvores com uma programação inteira recheada de atrações e decoração da nossa cidade. Então, de fato, o Rockfest é só uma cerejinha no bolo que é bem recheado. Viu, só para encerrar, viu, Evandro, o, aqui em Americana, sem querer comparar, cada cidade tem sua realidade. Aqui em Americana, um dos piores orçamentos é para cultura e turismo. Infelizmente, é muito pequeno o dinheiro, todo ano reservado, não só pelo prefeito atual, mas com vários prefeitos. O Rafael está segurando dinheiro lá também ou está abrindo a, o caixa para você? Né? Porque você faz tanta coisa, onde é que você arruma dinheiro? Olha, é, a cultura, na realidade, de modo geral, ela, ela é uma pasta que a sua realidade até nacional não é uma pasta com, com, com um grande valor orçamentário, porque o município ele precisa, de fato, empenhar um recurso muito alto para a execução da, do operacional, da saúde, da segurança, da educação e índices né, até regulamentados por lei. Então, é, isso daí consome uma grande fatia do orçamento das administrações municipais, estaduais e federais. Contudo, lá na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, nós identificamos como estratégia a gente unir a iniciativa privada. Nós temos um orçamento municipal, sim, dedicado a isso, que vem viabilizando grandes obras, por sinal, como a reforma do Teatro Municipal Manuel Lira, maior reforma já realizada nesse equipamento tão importante da nossa cidade, que é o um investimento do prefeito Rafael Pevezan. Uh, mas nós precisamos ter esse foco. Como que a gente pode unir a iniciativa privada para viabilizar tantas iniciativas gratuitas? Hoje, a cultura, o turismo, são uh, elas. É, ali, uh, se a gente tem eventos bem consolidados, que atraem o um público da nossa cidade e região, as empresas elas se interessam em ser parceiras, associar sua marca em iniciativas bem consolidadas para estar próximo à comunidade. Então, não é só também você colocar o seu logo lá numa régua de patrocinadores. É você demonstrar, é você estar do lado das pessoas. E o Santa Bárbara Rockfest traz isso como mote. Como que as empresas investidoras podem se aproximar como que você pode levar para sua casa um brinde que você vai estar tá associando a tua experiência à marca daquela empresa que vai estar tá num copo, que vai estar tá num cordão, que vai estar tá numa squeeze. E aí que está o ponto-chave. Evandro Félix, secretário de Cultura de Santa Bárbara, obrigado pela sua presença. A gente poderia ficar falando aqui até meio-dia, mas infelizmente o nosso tempo urge. O uh, Rockfest 25, 26 e 27 de agosto, a gente vai voltar a falar antes do evento. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela sua presença aqui na Vox 90 e um bom dia, viu? E o que agradeço, estão todos mais que convidados a curtir o Santa Bárbara Rockfest. Sete horas em ponto. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou.
Sete horas, uma informação do trânsito, que aliás não é uma novidade, até o Edmilson repete o aviso aqui de dias anteriores a respeito do não funcionamento ou do funcionamento adequado lá do semáforo da Avenida Iacanga, está no amarelo piscante, altura do 900, número 900, Jardim Ipiranga, em ambos os sentidos, já encaminhei a mensagem para o Vitor da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que é o responsável pela manutenção dos semáforos da cidade, já recebeu a informação, está a caminho lá para resolver o problema. Atenção aos motoristas, Avenida Iacanga, perto do número 900, Jardim Piranga, semáforo no amarelo piscante. 7 e 1, um, ontem aqui no Vox News, nós divulgamos uma prévia de uma operação que era realizada. É, por batalhões do BAEP, é, aqui da nossa região, primeiro e décimo batalhões de ações especiais de polícia, tanto de Piracicaba como de Campinas, e ainda ontem a Polícia Federal divulgou uma nota informando que a operação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa é, que rouba caminhões e cargas em vários municípios aqui da região. Policiais federais, também os agentes do BAEP e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAEC do Ministério Público, é, cumpriram ao menos sete mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão. Os alvos, moradores em Sumaré e Campinas, foram seis homens e uma mulher presos. Eles agiam da seguinte forma, de acordo com a Polícia Federal, normalmente os caminhoneiros eh, que repousam nos pátios de poços de combustíveis aqui da nossa região eram abordados até de maneira violenta, eram levados como reféns em determinados locais e os bandidos roubavam os caminhões e cargas ou até mesmo veículos vazios. A maioria desses caminhões era levada... É, para uma oficina desmontava ah, e as peças eram vendidas para um receptador lá da cidade de Minas Gerais. O BAEP apreendeu do estado de Minas Gerais. O município não foi divulgado, as peças eram comercializadas naquele estado. Um revólver calibre 38 e munições também foram apreendidos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a mulher era uma espécie de piloto desses bandidos levava os criminosos eh, para a prática do assalto as investigações prosseguem aqui na nossa região são sete horas e três minutos também chegou a informação aqui por parte do apoio tático da guarda civil municipal de Santa Bárbara, patrulheiros José Vilalon Gabriel e também o Fernando foram apreendidas 124 porções de entorpecentes entre cocaína, maconha e craque, na região do Jardim Santa Fé, na rua Tiago Azevedo dos Santos. Um homem de 31 anos foi levado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. 7 e 4. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 4 minutos, eu tenho que contar uma história aqui que aconteceu ontem na Câmara Municipal, muito séria. Pelo menos no meu modo de ver, não sei se eu estou exagerando, mas o ouvinte vai fazer aí, tirar sua própria conclusão. 
quando um radialista, um jornalista, uma pessoa pública, um político, abre a boca, tem que pensar duas vezes antes de falar, porque tem a consequência bem maior do que um papo de bar, um papo em casa, com um amigo, né? no futebol. A coisa, ainda mais num poder legislativo, como aconteceu ontem na Câmara Municipal, e eu vou explicar popularmente aqui, para que as pessoas entendam. O vereador Wagner Malheiros, do PSTB, ele fez um projeto, projeto autorizativo, se a prefeitura pudesse, poderia fazer aí, criar o Anuário de Violências contra Crianças e Adolescentes de Americana, um mapa da violência contra crianças e adolescentes de Americana. Um projeto dele, autorizativo, a prefeitura faz se quiser. Porém, os procuradores, os advogados da prefeitura, viram ilegalidade no projeto e vetaram totalmente. A mensagem do veto chegou ontem eh, e antes da votação, já vou até adiantar, o veto foi acatado. A maioria dos vereadores acatou o veto, o projeto foi para a gaveta. O vereador Wagner Malheiros, autor do projeto, deu uma declaração muito séria, muito grave, no meu modo de ver. Ele disse o seguinte, quase que textualmente ele falou o seguinte... Três vereadores me procuraram e me disseram que não podem votar a favor do projeto, contra o veto, porque senão os seus pedidos não andam na prefeitura. Olha, ele simplesmente é, colocou três vereadores numa situação de suspeição muito grave, dizendo que eles votam de acordo com o interesse do próprio umbigo ou o interesse da prefeitura. E os poderes são independentes. A prefeitura é o poder executivo, é uma coisa, e a Câmara é o poder legislativo, é outra coisa. Ele falou em três vereadores. Aí ele não citou os nomes. Todo mundo ficou esperando. Quem são esses vereadores? A acusação é grave? Precisa falar o nome. Não quis falar, tudo bem. Aí veio a votação e 11 vereadores votaram acatando o veto. Ou seja, desses 11, é claro, estão os três citados não nominalmente, mas pelo vereador Wagner Malheiros. E os 11 são. Aí vai ter que saber quem, quem são os três entre esses 11. Esses 11, é lógico. Otto Kinsui, Wagner Rovina, Fernando da Farmácia, Leco Soares, Léo da Padaria, Lucas Leoncini, Marcos Caetano, Marcelo Mesh, Pastor Miguel Pires, Silvio Dourado e Tiago Martins. Desses 11 entre esses 11 estão os três lógico, obviamente que procuraram o vereador Wagner Malheiros dizendo que não pode votar senão, aí o Wagner Malheiros ironizou o pedido de lombada troca de lâmpada o corte de uma árvore, esses pedidos não são atendidos, é uma vergonha isso para a Câmara Municipal que não pode ficar assim não pode ficar a acusação, a denúncia pela metade a gente espera que o vereador Wagner Malheiros hoje revele quais são esses três vereadores molengas que votam com medo da prefeitura. Daqui a pouco eu falo mais sobre a Câmara de Americana. São sete horas e oito minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Cadê o vídeo do aeroporto de Roma, hein? Aeroporto de Filmitino, o Leonardo da Vinci, está repetindo completo de câmeras. É um dos aeroportos mais vigiados no mundo. Sabe por quê? Basta você olhar, ir lá e olhar o painel de voos. É o norte da África todo e o Oriente Médio todo. 
Gente, então, eles querem poder ver a cara de todo mundo que está lá dentro e acompanhar todo o movimento suspeito. Só que, até agora, já faz, sei lá, mais de mês que o Brasil pediu, o Supremo pediu e nada. Sabe por quê? É que a Itália fornece, inclusive, há um acordo com o Brasil. Se houver um crime comum, contrabando, um suspeito de um assalto no Brasil, de um assassinato, agora crime político, não, não fornece. E o Brasil já demonstrou que os autores da desacato, injúria, vias de fato, seja lá o que for, estão sendo enquadrados em crime político, uma vez que houve busca e apreensão na casa deles por um fato de pena de meses, sem ter, sem, sendo primários, podendo ser enquadrados em apenas contravenção penal para levar telefones, computadores, documentos. Foram tratados como inimigos do Estado. E a Itália, berço do direito romano, raiz do direito romano, opa, isso é perseguição política. Aí a gente não fornece. Não sei se é isso, mas o fato é que essa demora para mandar hoje um... imagens, não precisa de botar no avião, né? Basta apertar um botãozinho, bate no satélite e chega no Brasil, né? Mas não chegou até hoje, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dez minutos, tem audiência pública hoje, sete horas da noite, na Câmara Municipal Americana, para discutir aí pela segunda vez, já teve uma semana ah, no mês passado, para discutir a, o plano do, da Prefeitura em terceirizar, conceder, chame como quiser aí, sair das costas da Prefeitura o sistema de esgotamento sanitário municipal, ou seja, o DAI cuidaria só da água e não mais do esgoto, que passaria para uma empresa que vem, vem a vencer a licitação. Ah, então, repito, hoje audiência pública, às sete horas da noite, quem não puder participar, pode mandar perguntas por e-mail, audienciaspublicas.com.br Vou repetir, hein? audienciaspublicas.com.br O pau vai torar, com certeza, tem muita gente que é contra e muita gente a favor. 711 Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Guarda Civil Municipal também divulgou algumas apreensões de drogas em Santa Bárbara. Agora há pouco falei da prisão de um homem no Jardim Santa Fé chegando. Outras informações nesse instante aqui também agradecemos aos patrulheiros da Guarda de Santa Bárbara, um jovem de 18 anos foi preso ali na região do conjunto Roberto Romano, equipe da Guarda Chimite, Gilmar e Trajano, abordou um jovem de 18 anos que estava comercializando drogas para uma mulher de 40 anos. De acordo com a Guarda, o rapaz admitiu que havia vendido duas porções de maconha. Os patrulheiros apreenderam ainda... 49 pedras de craque, 34 pinos com cocaína e outras porções de maconha. Jovem de 18 anos foi levado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. Ocorrência teve o auxílio do apoio tático Inspetor Sandrin, Ferreira e Edmilson. Outra apreensão de drogas aconteceu na região eh, do Jardim Santa Fé. Ninguém foi preso. 
foram apreendidas ontem à tarde 175 porções entre maconha, cocaína e crack. Caso apresentado no plantão de polícia pela a equipe do apoio tático da Guarda Civil, José Vilalon, Fernando e Gabriel. 7 e 13. Obrigado, Kelly. Uma informação urgente. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso agora há pouco, preventivamente, em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições do ano passado. A prisão aconteceu em Florianópolis. No dia 30 de outubro do ano passado, segundo turno da eleição, a Polícia Rodoviária Federal realizou blitz que interferiram na movimentação de eleitores, principalmente no Nordeste, onde Lula, do PT, tinha vantagens sobre Jair Bolsonaro, do PL, nas pesquisas de intenção de voto. Na véspera, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tinha declarado voto em Bolsonaro. À época, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata das blitz, sob pena de prisão de Vasques. A prisão, repito, é preventiva. Aconteceu agora há pouco mais informações ao longo do dia nos boletins do Vox Informação. 714. Você acompanhou hoje no Vox News. Morre homem vítima de acidente na rodovia SP304. Vereador Wagner Malheiros levanta suspeita sobre medo de colegas em votação. Santa Bárbara do Oeste se prepara para festival de rock. Torres diz a CPI que jamais imaginou que houvesse ataque em Brasília. Esgoto de Americana volta a ser discutido publicamente hoje à noite. Prisão preventiva de ex-diretor da Polícia Rodoviária aconteceu agora pela manhã. Corinthians empata na Argentina e avança às quartas de final da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.